0: В времена его имя знал каждый школьник, а нынче даже не знаешь, кто будет более известен молодежи – Карбышев или его антиподы в лице, скажем, генерала Краснова или генерала Власова. Карбушев это не просто советский офицер, это эталонный русский человек. Он служил в своей стране при всех властях – царской и советской, от Мукдена через поля Первой мировой и гражданской к Великой Отечественной. 14 октября исполнилось 140 лет со дня рождения легендарного генерала Дмитрия Карбышева. В былые времена его имя знал каждый школьник. А нынче даже не знаешь, кто будет более известен молодежи, Карбышев или его антиподы в лице, скажем, генерала Краснова или генерала Власова. Образ доблестного воина, принявшего мученическую и ледяную смерть в гитлеровском концлагере, был каноническим в советские времена. Однако масштаб этой фигуры мы, кажется, так и не осознали до конца. Карбушев это не просто советский офицер, это эталонный русский человек. Он служил в своей стране при всех властях, царской и советской, от Мугдена через поля Первой мировой и гражданской к Великой Отечественной. История России непрерывна, как и непрерывна служба ей. Она не заканчивалась, скажем, в 1917 году, равно как и не началась с ленинских декретов. Чувствовать родину, соотносить себя с ее историческим ритмом – настоящее мастерство, доступное не каждому. Дмитрий Михайлович Карбышев родился в Омске в 1880 году в офицерской семье. Отец его был из родовых сибирских казаков, потомственных дворян. Но, конечно же, Карбышеву в голову не приходило считать себя представителем отдельного казачьего народа. Они были русскими людьми. С детства Дмитрий хорошо рисовал и мечтал стать художником. Однако ему была уготована судьба военного. Правда, его будущая карьера могла завершиться так и не начавшись. Старший брат Дмитрий Володя Карбышев учился в Казанском университете. Там попал в студенческий революционный кружок. Те годы в этом же неспокойном университете учился и начинал заниматься политикой другой Володи, Ульянов. Старший брат Карбышев написал воззвание по случаю попытки покушения Александра Ульянова, старшего брата Владимира Ульянова, на царя. В общем, Владимира Карбышева отчислили и судили. Именно этот случай не позволил Дмитрию поступить в Сибирский кадетский корпус за счет государства, поэтому семье пришлось платить за учебу сына. Несмотря на это, Дмитрий Карбышев окончил его с отличием, а затем блестяще отучился в Николаевском военно-инженерном училище. Еще учащимся он стал замечательным специалистом в топографии и фортификации. В 1900 году молодой подпороччик Карбышев отправился служить на Дальний Восток. Русско-японскую встретил командиром телеграфной роты. Первый свой подвиг совершил сражение под Мукденом. В бою у Фангу вывел из окружения 60 военнослужащих с техникой и оружием. За эту кампанию бесстрашный молодой командир получил 5 орденов. Дальше случается непредвиденный. К карьере военного так или иначе помешала революция. Дело в том, что поручик Карбышев оказался замечен в нелояльности власти. Ему инкриминировали укрывательство бунтовщиков. Попросту говоря, он не выдал революционно настроенных сослуживцев. Боевые заслуги спасли молодого человека, офицера Карбышева, от ареста и возможного расстрела. После суда офицерской чести он был уволен из армии. Он уже тогда показал свой характер, устроился чертежником во Владивостоке. Карбашев не был просто солдатом, он был еще и гражданином. Внутри страны у него были особые отношения с государством, а вот вовне абсолютная преданность родии. Пожалуй, это и есть формула национального поведения. Вернуться к любимому воинскому делу, Карбашеву помог случай. Из Петербурга пришло указание о необходимости модификации всех фортификационных сооружений. Опытных военных инженеров не хватало, и неблагонадежный заслуженного в прошлом военного Карбышева была забыта. Его вернули в армию в звании штабс-капитана, позволив стать полноценным инженером-фортификатором. Спустя 6 месяцев Дмитрий едет в Петербург держать экзамены в Николаевскую инженерную академию. В годы Первой мировой войны Карбышев воевал на Юго-Западном фронте. По собственному заявлению, был переведен из инженерных войск в пехоту. Служил под началом Брусилова. того самого. Под Перемышлем Карбушев был ранен, но смог вернуться в строй. В апреле 2016 года за доблесть и воинские умения ему был досрочно присвоен звание подполковника. Октябрьскую революцию Карбышев встретил в возрасте 37 лет зрелым человеком. Переход кадрового офицера на службу Красной стране не был легким, но и редким тоже не был. Уже приходилось говорить, что характерная для советского, еще более для российского кино, манера изображать белых офицеров как образованных и утонченных аристократов или интеллигентов в форме без страха и упрека, а красных командиров как придурковатых фриков из народа, элементарно не соответствует исторической действительности. Кадровый состав и Красной, и Белой армии был примерно идентичен. Офицеров из бывших в Красной армии было в отношений столько же, сколько и в Белой. Соответственно, и в Белой армии хватало офицеров из народа от Сахи. Собственно, все это предельно точно было уже показано в двух классических эпопеях: Тихий Дон и Хождение по мукам. Но это же сложно для современного зрителя, поэтому для него все пережевывают и показывают ему в режиме комикса. Вот идет такой весь подтянутый и безупречный это, конечно, белогвардейца, а вот идет кривая рожа с пьяными глазами и размахивает маузером. Это, конечно, красный командир. Между тем ленинская машина централизованного государства зачастую виделась для многих царских офицеров более привлекательной, чем иной раз шалтай болта из либеральных фигляров, самостейников и интервентов. Если не верите Шолохову или Николаевичу Толстого, почитайте Булгакова «Бег» или «Белую гвардию». Политический философ Николай Устрелов метко об этом написал: «Великие революции всегда органические и подлинно национальные» какими бы идеями они не выдушевлялись, какими бы элементами не пользовались для своего торжества. В отличие от мятежей и простых династических переворотов и династических революций, они всенародно, то есть захватывают собой всю страну, жизненно отражаются на всех, даже самых далеких от политики, слоях населения. Крупного специалиста-фортификатора Карбышева заметил красный командир Фрунзе. Именно Фрунзе откомандирует Карбышева в Москву в Центральный аппарат армии. Весной 1919 года Карбышев назначен главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта. Участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укрепленных районов. Обеспечил форсирование рек Уфы и Белые, начало наступления на Сибирь. С октября 2020 года занимал должность заместителя начальника инженеров Южного фронта. Руководил строительством укрепления на Каховском плацдарме. В ноябре 2020 года руководил инженерным обеспечением штурма Чангарских укреплений и Перекопа. В общем, еще раз, Сибирь, Каховка и Перекоп. Все главные ключевые направления гражданской войны. В победу Красной армии он вложился самым мощным образом. В 20-е годы Карбышев проявляет себя как изобретатель. Он разрабатывает противопехотные мины массового поражения, а также малозаметные препятствия из стальной проволоки, так называемые тинеты Карбышева. Со временем Дмитрий Карбышев окончательно переходит на научную и преподавательскую работу в военную академию имени своего покровителя Фрунзе. Свою кафедру военно-инженерного дела он позже и возглавил. Карбушев был женат дважды. Первая жена скончалась. Второй супругой Карбышева стала Лидия Апатская. Она служила сестрой Милосердия еще во время Первой мировой войны. Знакомство офицера с девушкой произошло во время сражений. Лидия вынесла на себе раненого в ногу Карбышева. Дочка их, Елена стала военным инженером, была награждена. Дочка Другая экономистом стала, а сын целым кандидатом экономических наук. Заведовал кафедрой в институте. Вот она, красота настоящей жизни. Никто их детей, дворянина, не отправил в лагеря, между прочим. В 1939 году Карбышев принимает решение вступить в партию большевиков. Своей матери он так объяснил свой поступок. Ты знаешь, мать, ведь вступление в партию очень ответственный шаг в жизни человека, и чтобы его сделать, надо себя хорошо подготовить. Я был офицером царской армии, это может вызвать у людей много сомнений, чтобы члены партии поверили в меня и без колебаний приняли свои ряды, нужно на деле всей своей жизнью доказать, что ты достоин быть коммунистом. В 1940 году Карбышев принял непосредственное участие в обеспечении прорыва советскими войсками линии Менергиема в период советско-финской войны. Это была далеко не первая, увы, не последняя его война. В 1940 году Карбышев стал генералом и получил на 60-летие Орден Красного Знамени. Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения, боя и операции, тактики инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. Казалось бы, жизнь движется к заслуженной пенсии, однако главный бой изгибаемого генерала был впереди. 7 июня 1941 года генерал Карбышев отбыл в командировку в Западную Белоруссию для инспектирования хода строительства укрепрайонов на реке Неман. В первые дни войны пожилой генерал оказался в самом пекле на острие атаки гитлеровцев. Командующий Третьей армии армией генерал Кузнецов предложил Карбышеву вернуться в Москву. Тот отказался, заявив, что в сложившейся ситуации ни при каких обстоятельствах не покинет войска. 8 августа 1941 года во время попытки перейти через Днепр в районе деревни Добрейка под Могилевым генерал был контужен, потерял сознание и в таком состоянии попал в плен к немцам. Надо отметить, что генерал 61 года попал в плен, будучи видным советским фортификатором, признанным ученым, доктором военных наук, одним из создателей Брестской крепости, профессором военной академии Генерального штаба Рабоческой Красной Армии, имевшим множество публикаций. Они использовались военными инженерами на просторах всего Советского Союза. Немцы готовили Дмитрию Карбушеву как раз ту роль, которую позже сыграл Андрей Власов. Заполучить такого кадра в ряды коллабарционистов было бы серьезной удачей для гитлеровцев, ведь Карбышев был значительнее Власова. Дворянин, бывший царский офицер, мог обеспечить единую смычку оккупантов с иммигрантами, на что и делали ставку нацист. Однако Карбышев был непреклонен. Поймите, Дмитрий Михайлович, сперва мы используем помощь Германии, а потом наша Родина воспрянет так быстро, что немцы не успеют опомниться как окажутся с мирными соседями новой великой России. А вы, Дмитрий Михайлович, будете военным министром будущего русского правительства. Порокой тому моя честь. Честь? О чем вы болтаете? Не честь, не судьба Родины, которую вы низко предали, а ваши военные безграмотности, жалкой страх за свою шкуру толкнули вас на путь подлости и измены. Я уверен, хоть сейчас вы и горячитесь, потом вы пойдете за мной. За вами? Да кто идет за вами? Такие же трусы и негодяи, как вы. Один из бывших узников концлагеря вспоминал: Комендант объявил приказ о лишении всего лагеря питания на двое суток. На следующее утро принесли завтрак Карбушку и другим генералам. Дмитрий Михайлович отказался от пищи и велел передать коменданту, что раз лишен питания весь лагерь, значит и он тоже не должен составлять исключения. К протесту Карбушку присоединились и другие генералы. Комендант отменил приказ. Немцы уговаривали Дмитрия Карбуша вступить с ними в сговор до 1943 года. Специально увозили его для этих целей в Берлин. Там титулованного узника принял начальник штаба гитлеровской армии генерал-фельдмаршал Кейтель. Кейтель с максимальными знаками уважения предложил Карбышеву работать в созданной для него научной лаборатории инженерной фортификации совместно с немцами. Реакция была простой и немедленной. Отказ. Карбышева бросили в берлинскую тюрьму и в течение месяца пытали. Слова Карбышева. Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу, а он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной. Оставив попытки сломить 63-летнего Карбышева, его отправили в концлагерь Флоссенбюрг, в где содержались те советские старшие и высшие офицеры, которые были признаны неисправимыми. Отсюда он начал свой путь по лагерям смерти Майданика, Свенцем и прочее. В конце концов, Маутхаузен, где он и встретил свою смерть. Из книги Сергея Розного возвращение нежелательно. Голые люди стояли в ожидании процедуры. Сегодня стояли на морозе, таков был порядок. Как потом выяснилось, это были узники-смертники. Среди них была большая группа канадских и французских летчиков, советских политработников, в том числе и генерал Карбышев. Специально представленные к нему ЭС неустанно следили за ним, ждали, что он не выдержит истязаний и сдаст свои позиции. Ожидания фашистов были напрасны. К концу ночи его стали обливать ледяной водой из бронзбой. Тело генерала медленно превращалось в ледяную глыбу. Близость и реальность смерти не сломили его волю, веру в человека, в справедливость свободу на земле, которую он оставлял, замерзая у стен Маутхаузена. Последние слова, которые произнес Дмитрий Михайлович Карбышев по-французски перед людьми, обреченными на смерть, были такими. "Бодрее, товарищи, думайте о своей родине, и мужество вас не покинет. Теперь только цифры. Более 40% всего офицерского корпуса древесионной России перешло на службу к большевикам. Эти люди помогли выковывать их победы. Что касается роли царских кадров в победе над фашизмом, то она видна даже статистически. Около 35% всех командиров дивизии рабоче-крестьянской Красной Армии во время Великой Отечественной войны были офицерами старой армии. Треть командующих фронтами, треть командармов и 13% комкоров тоже успели стать офицерами еще до 17-го года. Особенно велика была их доля в пехоте. Из 44 командующих фронтами в годы войны 17 человек встретили Октябрьскую революцию, будучи золотопогонниками. Двое, прежде чем перейти на сторону советской власти, успели повоевать против Красной армии. В общем, когда Алексей Николаевич Толстой показывал сложный путь одного из героев романа Хождения по мокам Рощина, офицеры и дворянина, которые из белой армии приходит в красную, он был абсолютно правдив. Остановимся подробнее на других царских офицеров, которые увидели в комиссарах дух самодержавия, как писал поэт Максимилиан Волошин. Более того, не просто приняли Октябрьскую революцию как национальную, а били гитлеровских оккупантов самой главной в войне за независимость нашей Родины, став не просто героями, а маршалами победы. Старшим по званию по возрасту среди участников обеих войн является полковник операторской армии Борис Михайлович Шапошников. Выпускник Императорской Николаевской военной академии он с первых дней участвовал в Первой мировой войне в должности адъютанта штаба кавалерийской дивизии. Принимал участие в боях, был ранен. После выздоровления служил начальником штаба отдельной сводной казачьей бригады. В сентябре 2017 года назначен на должность командира Мингрельского гренадерского полка. Во время гражданской войны Шапошников разрабатывал планы военных кампаний. Значительная часть директив и приказов для красноармейцев это его работа. -В межвоенные годы борис михайлович был одним из главных создателей обновленной армии советской россии как теоретика и практик в эти годы он поочередно занимал должности начальника военной академии начальника штаба рабочих крествяз красной армии его труд мозг армии определил основные положения характера будущей войны шапошников и был этим самым мозгом. 29 июля 1941 года он вновь был назначен начальником генштаба, проведя в этой должности самые трудные месяцы начала войны. Разрабатывал план контрнаступления под Москвой. После тяжелой болезни перейден на должность заместитель Наркома обороны Советского Союза. При этом являлся бессменным членом Ставки Верховного Голокоманды еще все военные годы. Борис Михайлович был одним из немногих людей в армии, к которым Сталин обращался по имени-отчеству. Не менее интересна судьба Леонида Александровича Говорова, маршала и героя Советского Союза, который при царе на фронт не попал, зато оказался в армии Колчака. В июле 19 года его приказом Леонид Говоров был за заслуги и храбрость в боях с большевиками произведен в чин подпоручика. Однако с белыми у Говорова не сложилось. Уже в декабре Говаров вместе с несколькими солдатами из своей артиллерийской батареи перешел на сторону Красной армии. Его красный артиллерийский дивизион образцово показал себя в Крыму, разбив танковую атаку белых. Танки в кстати, поставили англичане. Артиллеристы Говорова не испугались. Ползующих британских громадин подожгли 4 стальные машины, остальные отступили. Командир Говоров в этих боях был дважды ранен. За геройское участие в Перекопско-Чингарской операции Леонид Говоров награжден органом Красного Знамени, что автоматически означало реабилитацию бывшего белого офицера. Леонид Александрович отличался большими талантами, но колчаковское прошлое мешало делать карьеру в рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1937 году на комбрига Говорова поступил донос о вредительстве на артиллерийских складах Киевского военного округа. Тогда клевету удалось отсечь. Но затем, в бытность слушателям Академии Генерального штаба РК недоброжелательно нанесли удар посерьезнее. Дело разбиралось на специальной комиссии Академии. Вину Говору ставилось то, что, несмотря на упоминание в анкете своей службы в армии Колчака, он скрыл белогвардейское прошлое еще и своего брата. Если бы этот сюжет попал в современный сериал о сталинизме, Говору, конечно, бы расстреляли. Жизни было несколько, так сказать, иначе. Бывшему офицеру Колчака, у которого еще и брат был, был гвардейцем, позволили завершить обучение. Зимой 40 года, когда в разгар финской кампании встал вопрос, каким образом взломать считавшуюся неприступной линию Маннергейма, армейское руководство обратилось к научной работе атака и прорыв укрепленного района начальника артштаба 7-й армии Камбрига Говорова. И именно ему поручили осуществить свои теоретические измышления на практике. Леонид Говоров возглавил Красную Армию в битве под Москвой. Помимо обороны Москвы, за которую он получил орден Ленина, Говоров отличился и под Ленинградом, став организатором прорыва блокады города. Карбашев, Василевский, Шапошников, Говоров, наконец, Георгий, Константинович Жуков и многие другие царские и белые офицеры в годы Величайшей войны в заужании России сражались за свою родину. Не за красную, не за белую, а за русскую родину. Идем дальше. С нацистами бился и представитель рода Романовых, великий князь Андрей Романов, которого даже занесло на советскую землю. Андрей Андреевич был правнуком Александра III и потомком Николая I. В 1942 году, самый разгар Второй мировой войны, он поступил в военно-морской флот Великобритании. Отказался принимать офицерскую должность, предпочитая быть простым матросом. Участвовал в сопровождении арктических конвоев до Мурманска. Он стал единственным из романовской семьи, кто посещал Советский Союз. Также Андрей Андреевич принимал участие в битве за Атлантику, североафриканской компании и высадке союзников Нормандии. Великий князь вспоминал посещение британского королевского дворца. Бабушка как раз получила приглашение от короля на прием в честь дня рождения Елизаветы. Мы поехали. Во дворце нас встретил королевский церемониестер и проинструктировал, как нам себя вести на приеме. У меня не было подходящей одежды, я явился во дворец в обычной матросской форме. Кругом были генералы и другие важные персоны, но меня посадили рядом с королем, и он благодарил меня, что я воюю за его страну. На самом деле все русские эмигранты воевали за Россию. Мы радовались, что Красная армия бьет фашистов, и молились за свою родину. Андрей Андреевич Романов до сих пор жив, ему 97 лет. Дух захватывает от осознания этого факта. В Лондоне можно пожать руку правнуку русского царя, английскому матросу и ветерану антигитлеровской коалиции. Много ли знаем мы об этом? Является ли это знание базовым, основополагающим для российских подростков и для российской интеллигенции? Кажется, нет. Все перечисленные странным образом проигрывают таким, безусловно, трагическим персонажам, как, скажем, генерал и писатель Петр Краснов. В известности проигрывают. Так же, как и Карбышев казачьего рода был Краснов. Да-да, тот самый, чья военная биография не менее чем у Карбышева блистательна. По крайней мере, до какого-то момента. Федор Краснов, участник Первой мировой, прославившийся беспримерным мужеством, генерал, он выступил против большевиков одним из первых, был арестован и разоружен в Царском селе в 17-м году, дал честное слово не воевать против большевизма, но посвятил этому всю последующую жизнь, сначала как атаман Донского казачества, затем как один из основателей Братства Русской Правды, организации, занимавшейся подпольной работой в Советской России, а затем как глава созданного в имперском министерстве восточных оккупированных территорий нацистской Германии, главного управления казачьей В мае 1945 года он был взят в плен англичанами и этапирован в Москву, где содержался в бутырской тюрьме. Известен текст последнего слова Петра Красного. Два месяца назад, 7 ноября 1946 года, я был выведен на прогулку. Это было вечером. Я впервые увидел небо Москвы, небо моей родины. Я увидел освещенные улицы, массу автомобилей, свет прожекторов. С улиц доносился шум. Это мой русский народ праздновал свой праздник. В эти часы я пережил очень много, и прежде всего я вспомнил про все то, что я сделал против русского народа. Я понял совершенно отчетливо одно, что русский народ, ведомый железной, стальной воли его вождя, имеет такие достижения, о которых едва ли кто мог мечтать. Только тут я понял, что мне нет и не будет места в этом общем празднике. Я осужден русским народом, но я бесконечно люблю Россию. Мне нет возврата. Я осужден за измену России, за то, что я вместе с ее врагами бесконечно много разрушал созидательную работу моего народа. За мои дела никакое наказание не страшно, оно заслужено. Я уже старик, мне недолго осталось жить, и я хорошо понимаю, что не могу жить среди русского народа. Прожить скрытно нельзя, а показываться народу я не имею никакого права. Нынешние поклонники и почитатели Петра Краснова уверяют, что это подделка, но мне кажется нет. Это его голос, его интонации, его слова. Я никак не могу понять, что на уме у людей, которые находят благословенный, разумный и правильный борьбу Краснова против СССР, и выбирая между Правдой Карбышева и Правдой Краснова, выбирают Правду Красного, когда сам Краснов все по этому поводу так смертельно, точно и так просто сказал.